0: Det er rigtig dejligt at være her sammen med jer igen. Dejligt at kunne få lov til at mødes med jer i forhold til, at det er sabbat, og vi kan få lov til at tilbyde Gud sammen. Det er en kæmpe glæde, det er et privilegium. Der er mange af jer, som jeg er glad for at se. Rigtig specielt glad for at se her i dag. Jeg tror på, at Gud ønsker at være os nær, og han ønsker at vise sig for os i dag. Jeg har behov for, at vi bærer en gang mere. Så øh, hvis der er så mange af jer, som kan, der vil knæle ned sammen med mig. Kære himmelske far, jeg takker dig for det privilegium, det er, at vi kan få lov til at træde frem for dig nu. Frem for din trone på din heldige dag. Og få lov til at tilbede dig, Kære far, tak fordi vi kan få lov til at tale direkte med dig også. Jeg takker dig for, at du har elsket os med en evig kærlighed. Jeg takker dig for, at du husker på, at vi er støv. Og at du ikke sætter højere krav til os, end du ved, at vi kan i din kraft leve op til. Kære far, jeg beder om, at du må skjule mig i dig nu. Du ved, jeg ikke har noget at sige. Og jeg beder om, at du vil tale. At dit folk må høre dit ord. At du må tale til os nu. Åbne vores hjerter. At du må fjerne al ond indflydelse fra det her rum. Og at du må sende din hellige engel til at stå vagt omkring hver enkelt af os. Sådan så, dit ord kan finde nye dybder. Og kan få lov til at få adgang i vores hjerter i dag. Kære far, det er min bøn. At vi ikke går herfra i dag på samme måde, som vi kom men at vi hver især må få et møde med dig. At du må ændre os, og at du må kalde os til den omvendelse, du ved, vi har behov for. Kære far, jeg lægger alt i dine hænder og takker dig for, at du er trofast i Jesu navn. Amen. I dag kommer jeg nok til at være lidt mere personlig. Og det er altid en fare, når man gør det, for så giver man noget mere af sig selv, og så bliver man også sårbar. Men jeg har valgt at gøre det alligevel for det første, fordi jeg føler, at det er min pligt. Men også fordi, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der måske har haft det sådan, som det, jeg gerne vil ind og tale om i dag. Og jeg tror på, at hvis vi tør at åbne os for hinanden, hvis vi tør at vise, hvem vi er, så kan vi finde trøst og opmundring hos hinanden i at sige, okay, Gud har gjort sådan i dit liv, så kan han også gøre det i mit. Lad os prøve at op til Johannes Evangeliet kapitel 6. Der er en beretning fra, da Jesus gik her på jorden, og hvor han var sammen med sine disciple, som har fået en ny mening for mig. Johannes evangelie kapitel 6 og fra vers 60 af. Lige inden der har Jesus fortalt i versene 53 og 54, Hvis I ikke spiser menneskesøns kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Og lige præcis det her, det var åbenbart meget, meget provokerende for mange af, disciplene, af Jesu disciple, fordi nede i vers 60, så står der mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu, det er hårdt tale, hvem kan holde ud og høre på det? Men Jesus vidste ved sig selv, at hans disciple skumlede over det her. Disciplinerne skumlede over det. Det er vigtigt at lige lægge mærke til det. De var vrede. de var forarvede. Og han sagde til dem, forarver det jer. Hvad så hvis I ser menneskesønnen stige derop, hvor han var før? Og så siger han noget vigtigt. Prøv at lægge mærke til i vers 63. Det er ånden, som gør levende. Kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Men der er nogen af jer, som ikke tror... Og så står der, for Jesus vidste fra begyndelsen, hvem det var, der ikke troede, og hvem det var, der skulle forråde ham. Og han sagde, det var derfor, jeg sagde til jer, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det er givet ham af faderen. Vigtigt at holde fast i, at der er noget, som faderen skal give. Og hvis ikke faderen giver, så kan vi ikke komme til ham. Og så står der i vers 66, efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fuldtes ikke mere med ham. Det var så provokerende, så der var rigtig mange af dem, som før havde det med Jesus, der simpelthen valgte at sige, nej, ham vi ikke noget med at gøre. Det her, det er simpelthen for langt ude. Og Jesus spurgte det så de 12. vil I også gå jeres vej? Og Simon Peter svarede ham, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vi ved, at du er Guds hellige. Og lige præcis den sidste her, hvor der står, Simon Peter svarede ham, herre, hvem skal vi gå til? Den oplevelse har jeg haft i mit eget liv. Og for noget tid siden, der kom jeg i en situation, hvor jeg virkelig, virkelig blev sat derud, helt derud, hvor man tænker, nej, det kan ikke være rigtigt. sådan en situation, hvor man har sin gode ret til som menneske at blive rigtig vred. Sådan vred på den øh, Jonas-agtige måde. Da Gud, handlede planten visne igen, og Jonas, han var vred, han var dødelig vred, hvor Gud sagde, hvorfor bliver du vred, Jonas? Det er jo mig, der har styr på det. Nej, jeg er dødelig vred. Og sådan havde jeg det. Jeg var dødelig vred. Jeg synes ikke, det var okay. Og der var nogle ting, som gjorde, at jeg havde virkelig bedt meget op mod, øh, mod den her situation. Og jeg havde virkelig lagt det i Guds hænder. Jeg synes virkelig det her, det har Guds styr på. Og det skal nok gå godt fordi nu har jeg lagt det i Guds hænder. Og så skete det overhovedet ikke det jeg havde lyst til. Og det synes jeg ikke var okay. Og jeg stod i den situation, hvor jeg i nogle dage faktisk parlamenterede med Gud og havde den her, ved du hvad? Jeg lagde det i din hænder. Det kan der ikke være mening, at du tillader den her uretfærdighed i mit liv. Og det var faktisk en situation, hvor I ikke kender det der med nogle dage efter, så går man sådan og tænker over, hvad man skulle have sagt i situationen, fordi det havde været godt at sige. Eller dagen efter, nej, nej, jeg burde have reageret på den her måde, for så kunne jeg rigtig lige have sagt, ka og så har jeg styr på, og så blev det her lige løst. Men det skete ikke. Og jeg stod i den situation, hvor jeg sådan debatterede med Gud, og jeg var faktisk, jeg var faktisk rigtig irriteret, jeg havde sådan et Gud. Det kan da ikke være rigtigt. Vil du virkelig have, at den her situation, at den skal jeg leve med i? Har, har du tænkt dig, at det er det? Og så sagde Gud til mig, Sonja. Du lader det i mine hænder. Du ved, at jeg har styr på det. Vil du gå med mig ind i det her? Og så sad jeg og tænkte. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg var ærlig over for dig. Og jeg var faktisk nødt til at være 100% ærlig over for Gud, og så sige, det ved jeg faktisk ikke, Gud. Og så var det, jeg blev klar over, at Gud han rent faktisk viste mig en meget, meget vigtig ting i mit liv, i forhold til, at jeg troede, at jeg var overgivet. Jeg troede, at jeg elskede Gud nok. Men når det kom helt derude på spidsen, hvor det virkelig blev sat derud, hvor jeg var nødt til at sige, okay, vil jeg gå, vil jeg gå med dig ind i det her? Der var jeg faktisk ikke sikker. Det tog mig et par dage uden fred i sindet, hvor jeg var nødt til at finde ud af, Jamen, det ved jeg faktisk ikke, om jeg vil. Kan du ikke fikse det, Gud, sådan så vi kan gå en anden vej sammen? Ikke den vej. Og det gør han ikke. Og så var jeg jo nødt til at finde ud af, hvad jeg egentlig ville. Og der kom jeg i tanke om det her vers, hvor Peter, han siger, hvor skal vi gå hen? Hvor skal vi gå hen, Jesus? Vi kan ikke gå andre steder hen. Og jeg ved ikke, om I har prøvet sådan en situation i jeres liv. Men jeg stod i den situation, hvor jeg sagde, at jeg kan ikke gå andre sted hen. Jeg kan ikke gå tilbage til det gamle liv. Jeg kan ikke gå tilbage, hvor det er Satan, der er min herre. Jeg kan ikke, der er ikke nogen neutral grund, jeg kan gå ud på, og så sige, at Gud her, Satan her, Sonja her, den findes ikke. Jeg var nødt til 100% at vælge. 100% Gud. Eller 100% ikke Gud. Og tilbage til det gamle liv, hvor jeg skal følge en herre, som jeg kan lyst til at følge. Og der blev jeg klar over, at der manglede en rigtig vigtig ting i mit liv. Og det var kærligheden. Kærligheden til Gud. Jeg synes, jeg havde den i et vist mål. Men den der kærlighed, hvor man siger, okay Gud, det her har jeg ikke lyst til. Men jeg ved, du elsker mig, og jeg ved, du har styr på mit liv, så jeg går med dig derud. Selvom alt i mig skriger nej. Den havde jeg faktisk ikke. Og så kom der rigtig mange skriftsteder ind i mit hoved efter det her. Blandt andet Matthæus-Evangeliet kapitel 16. Hvis I vil gå med mig dertil. Matthæus-Evangeliet kapitel 16 vers 24 og 25. Der står der, der sagde Jesus til sin disciple. Hvis nogen følger efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Og de her vers, dem har jeg læst rigtig mange gange. Og det er så nogle af de der vers, hvor man siger, ja, vi skal tage vores kors op. Og så skal vi følge Jesus. Men når man skal tage sit kors op og følge Jesus, der hvor det rent faktisk gør rigtig nas at blive korsfæstet, der er det faktisk ikke sjovt. Og så er det, man finder ud af, gider jeg at blive korsfæstet? Er det i virkeligheden det, jeg gider? Jeg har det egentlig meget godt med mit ego. Jeg trives mig med mit ego, vi har det meget godt. Men det er jo bare ikke det, vi kalder til. Og med den tid, vi lever i, så kan vi ikke rende rundt ud i foregården mere. Vi kan heller ikke rende rundt inden i det hellige. Vi er inde i det allerhelligste, hvor Jesus er lige nu. Og hvis vi vil følge lammet, hvor det går, der er han derinde. Og den gerning, der sker inde i det allerhelligste, det er en renselse. Det betyder, at alle de ting, som vi går og kæmper med, de skal væk. Det betyder, at der er kors, der skal bæres. Det betyder, at mit ego og jeres egoer, de skal korsvistes. Det er rent faktisk sådan, at jeg fandt ud af i mit liv, at før jeg kunne stå op, så skulle jeg stige ned. Det vil sige, at jeg var nødt til at starte min dag, som jeg altid gør, med jeg slå øjnene op, og så sige, Gud, du skal være her i mit liv. Du skal være på tronen. Jeg går ned af tronen. Du sætter dig der. Og så kan jeg stå op. Så kan jeg stå op om morgenen. Og det er rigtig nemt, når alt går godt. Men det er rigtig, rigtig slemt, når det handler om, at vi skal, at, at vi skal have, det, have, det have ting renset ud. Og der kom jeg til at tænke på nogle ting, som jeg havde læst i sådan en lille bog som den her. Jeg ved ikke, om I kender den. Den er fantastisk. Den er desværre ikke, der er desværre ikke så mange tilbage af dem, så man skal sørge for at få fat i nogen, mens man kan. De bliver ikke trygt. Jeg kunne godt tænke mig at læse verset 252. Der står der, den nødens og prøvelsens tid, der ligger foran os, vil kræve en tro, der kan udholde træthed, ventetid og sult. En tro, som er urokkelig ligegyldigt, hvor hårdt den prøves. Vi er lidt i en eksamens lige i øjeblikket. Der er en masse unge mennesker, der render rundt og skal til eksamen. Mange af dem, de har sådan lidt nerver. Nogle af dem har rigtig mange nerver, for de har glædet noget som til hele året. Og nu skal de så til eksamen. Og vi har også en eksamen, der kommer lige om lidt. Og vi kan ikke lige tale om det, fordi det er sådan lidt ubehageligt. Det der med den der trængselstid. Det er ikke fedt. En tro, som er urokkelig ligegyldigt, hvor hårdt den prøves, det kan man ikke vente til trængseltiden med at finde ud af, om man har leje. ej. Den skal trænes undervejs. Der står den store trængelsestid, der ikke har været man til, vil snart være over os. Og vi vil behøve en erfaring, som vi ikke har nu. Og som mange er for sløve til at opnå. Ofte synes vanskeligheder større, når man tænker på dem i forvejen. Men det gælder ikke den krise, der ligger foran os. Selv den mest levende beskrivelse kan ikke udmale denne mægtige ildprøve. Og jeg står her ikke for at skræmme. Og det er heller ikke mig, der siger det. Men Gud i sin kærlighed har gerne vil advares om, hvad der kommer inden, så vi kan nå at blive klar til eksamen. Han har givet os pensummet, som vi skal kunne. Og spørgsmålet er bare, om vi er nogle af dem, der får sløve til at læse det. Og så spørgsmålet Hvis vi skal kunne stø, dø dagligt Hvis vi skal tage vores kors op Og følge Jesus Hvordan vi gør det Og der kunne jeg jo godt se i mit eget liv At det nyttede ikke noget Hvor hårdt jeg andet prøvede For vi ved jo udmærket godt At jeg kan ikke fjerne min hissighed Jeg kan ikke fjerne You name it. Det kan ikke lade sig gøre Det har jeg ikke kræfterne til Jeg har ikke evnerne til det det har Gud. Og der er det så, at vi kommer til et rigtig vigtigt vers i Johannes' Evangelium, kapitel 14. Johannes' Evangelium, kapitel 14 og vers 16. Der står der: Elsker i mig, så hold mine bud. Og vi er vant til den der med at holde budene. Det er en del af den tredje engelsk budskab. Der er noget med nogle bud, og der er noget med at have en tro på Jesus. Vi ved også, at det er retfærdiggørelse vi tro, som den tredje engelsk budskab handler om. Men det der med de bud der, dem kan vi heller ikke så godt lide. Fordi der bliver der også krævet noget af os. Og vi vil gerne have dem lidt slettet, sådan egentlig fra vores bevidsthed, de der bud der. Fordi de er ikke så vigtige, og det handler om Guds kærlighed. Ja. Kan I se det? Vi taler rent faktisk om kærlighed i dag. Og det er fordi, jeg synes, at nogle gange oplever jeg, at vi har lidt den der med, og enten bliver der talt om kærlighed, eller også bliver der talt om budene. Men det er en af samme sag. Vi kan ikke adskille de to. Budene er kærlighed. Budene er Guds karakter. Gud er kærlighed. Gud har ikke givet de bud for, at de skal være forfærdelige. Lad os prøve at gå til 1. Johannes kapitel 5. Fordi hvis vi tror, at vi kan adskille budene og kærligheden, så har vi ikke helt forstået, hvad det er, at Gud prøver at fortælle os. 1. Johannes kapitel 5 og vers 3. For det er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. For alt hvad der er født af Gud overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden af vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden end den som tror, at Jesus er Guds søn. Det er jo fantastisk. Fordi det faktisk nu har vi faktisk igen lidt det samme, som der står i den tredje en budskab. Der taler om bud og tro på Jesus. Kærligheden til Gud er, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. Alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden. Og så har vi tilbage til den der med født af Gud, som kan overvinde verden. Og vi læser lige før, at hvis vi elsker Gud, hvis vi elsker Jesus, så skal vi holde hans bud. Lad os prøve at tage et vers mere fra Kolosenserne kapitel 3. Kolossenserbredet, kapitel 3, og vers 23 og 24. Der står der, hvad I end gør, gør det af hjertet, for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I er Herren, skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre. Hvad vi end gør, skal vi gøre det af hjertet, for Gud og ikke for mennesker. I skal ikke hverken svare eller række hånden op. Jeg vil gerne have, at vi alle sammen prøver at reflektere over, om vi elsker Gud nok i vores liv. Er det ham, der er først? Er det ham, vi elsker at tale om? Er det ham, vi elsker at være sammen med? Er det ham, vi elsker at tale med? Eller er det bare sådan noget med en hurtig bøn om morgenen, og så ud af døren, og så lige når jeg, ja, så er der bedemøde, og så, ja, så kan vi gøre det en gang om ugen, og, og ja, om aftenen, inden man lige falder i søvn, eller måske falder man i søvn, mens man beder. Elsker vi Gud nok i vores liv? For hvis ikke vi gør, så kan vi ikke holde budene. Hvis ikke vi gør, så kan vi ikke korsfeste os selv og gå sammen med ham. Men hvis ikke vi gør, så kan vi overhovedet ikke forberede os på det, der kommer forud, For så er vi ikke interesseret i at følge ham. Og lige om lidt, så skal alle mennesker på den her jord tage et valg. Vil vi følge Jesus? Eller vil vi sige, nej tak, jeg vil ikke have noget med det der at gøre. Det der det er simpelthen for hårdt tale, Jesus. Dig vil jeg gerne væk fra. Lad mig komme væk herfra. Og jeg tror, de fleste af os nok, det kan Det kan jeg ikke sige. Jeg havde i hvert fald haft det sådan, hvor skal jeg gå hen? Jeg kan ikke gå andre steder hen. Men jeg skal ikke blive i den der med, okay, så er jeg da bare her, fordi jeg ikke kan jo gå andre steder hen. Gud ønsker at tage mig derfra og et helt andet sted hen. Og han ønsker at tage os alle sammen derfra, hvor vi er, hvor vi siger, jeg synes jeg ikke rigtigt lige, at mit kristendeliv fungerer. Jeg er syvende adventist, jeg er kommet i kirken i mange år. Jeg gør det, fordi... Eller så er der nok nogen, der undrer sig, hvis ikke jeg kommer i kirke. Ellers så kommer Elin på besøg, eller Lise, eller. Nej, undskyld Elin, jeg hakker på dig hver gang. Det er noget med besøg. Du gør et fantastisk arbejde. <laughs> Men det er mere bare den der med, hvorfor er vi her? Er det hårdt at være kristen? Er det et plagesomt år? Eller er det fantastisk? Er vi glade? Jeg har altid været Eller længe, nogle gange. Nej, ikke længe. Førhen var jeg provokeret af, hvor der stod, glæd jeg altid i Herren. Men der havde jeg ikke lyst til at altid glæde mig i Herren. Men jo. Fordi efter, at jeg kom til den her skillevej i mit liv, var jeg virkelig var nødt til at sige, okay, så lad mig korsfeste det ego. Det går nass, men jeg har ikke andre steder at gå hen. Men så er du også nødt til, Gud, og give mig det, jeg mangler. For hvis I lader mærke til, lad os prøve at gå om til Johannes Evangeliet, kapitel 6 igen. Johannes Evangeliet, kapitel 6, og vers 3 der står der, det er ånden, som gør levende. Og der står også, ingen kan komme til mig, hvis ikke det er givet ham af faderen. Er det så sådan, at Gud sidder og siger, sådan jeg skal ikke have... Den og den skal have, den og skal have, den skal den skal ikke have. Nej, det er ej. Men der er rent faktisk noget, vi kan bede om. Og i og med, at jeg ikke har kærlighed i mig selv, men Gud er kærlighed. I og med, at jeg ikke kan producere en eller anden lykkefølelse eller kærlighedsfølelse mod Gud eller mod nogen som helst af jer. For det kan jeg ikke. Men det kan Gud. Så var jeg nødt til, at sige, okay Gud, jeg har det ikke. Jeg elsker dig ikke. Nok. Jeg elsker dig en lille smule, men slet ikke nok. Og hvis prøven kom til mig lige nu, så er der en stor chance for, at jeg ikke vil stå fast. Det kunne jeg jo se. Og jeg tror, vi, vi er vi Peter alle sammen. Vi tror nok, en stor del af os er nok Peter. Vi tænker, Gud, jeg forlader dig ikke. Jesus, jeg bliver hos dig, og om så hvad som helst, så går jeg med dig i døden. Jeg forlader dig ikke. Og han var den første, der rent afsted, da Jesus han blev taget til fange. Og det skal ikke ske for nogen af os. Det må ikke ske for nogen af os. For vi er her, fordi vi har et ønske om at tjene Gud. Nogen en lille smule, andre rigtig meget. Men vi er her, fordi vi ønsker at være Gud nær. Og hvis vi ved med os selv, at vi mangler noget i vores liv, så står Gud på spring for at give os det. Og jeg har oplevet, hvordan at min kærlighed til Gud er faktisk vokset dag for dag, da jeg rigtig begyndte at bede om den. Hvor jeg sagde, Gud, der står her, at du skal give mig det, jeg kan ikke selv. Gud, du er den, der skal gøre det. Jeg skal have din ånd, for jeg kan ikke selv. Og hvis ikke jeg har din ånd, så har jeg ikke liv. Der står, det onden, som gør levende. Det er Gud, der skal give os den. Og langt hen ad vejen, ved de, vi det jo nok godt. Men nogle gange, så slår det bare rigtig hårdt, når det er en selv. Gud af kærlighed. Og lad os prøve at slå op til vores skriftlæsning igen. I 1. Korintherbrev, kapitel 13. Første Johannes brev står der at Gud af kærlighed. Og i 1. Korintherbrev, der står der, hvad kærlighed er. Der står her fra vers 4. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, biller sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, og den søger ikke sit eget, hisser sig ikke op og bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstå med, og kunskab, den skal forgå. Men igen, kærligheden hører aldrig op. Gud er kærlighed, og Gud er alt det, som vi lige har læst her. Hvem kan ikke elske det? Gud ønsker ikke noget som er dårligt i vores liv. Det eneste, han ønsker, det er at få vores opmærksomhed. Og når vi ikke altid synes, at Gud måske er lige god, så er det ikke fordi han ikke elsker os. simpelthen fordi han prøver på at redde os. Sammen lille bog, 208, der står der. Der vil ske en vidunderlig åbenbarelse af Guds magt i vores menigheder, men det vil ikke røre dem, der ikke har ydmyget sig for Herren og åbnet hjertedøren ved bekendelse og omvendelse. I den Guds kraft, der vil oplyse jorden med hans herlighed, vil, kun, vil de kun se noget, som de i deres blindhed anser for farligt. Det vil få dem til at rejse sig og modarbejde det, der sker fordi Herren ikke virker, som de havde tænkt sig, så vil de modsætte sig arbejdet. Og de vil sige, at vi har været i arbejdet så mange år, skulle vi ikke kende Guds ånds arbejde. Hvis ikke vi har ånden, hvis ikke vi har fået den af Gud, så gavner det os intet. Hvis ikke vi har kærligheden til Gud, så kan vi lave alle de missionsaktiviteter, vi vil. Gavner os intet. Hvis ikke vi har kærlighed til Gud, hvis ikke vi gør det, fordi vi elsker Gud og vores næste, så kan det være fuldstændig ligegyldigt, om vi giver fattige mennesker, tøj eller penge, eller hvad vi end gør at ting og sager for hinanden. Og den kærlighed har vi ikke i os selv. Vi skal bede om den. Og det er den kærlighed, som Gud ønsker at overøse os med, så vi kan være kanaler, hvor igennem han kan elske andre. Og det er den kærlighed, som vi skal blive kendt på, det er det, der kommer til at kendetegne den sidste rest. Ligesom det var det, der kendetegnede den første menighed. Det var deres indbyrdes kærlighed til hinanden. Og lige nu, så er vi ikke den menighed. Der er vi altså ikke. Men Gud ønsker, at vi skal blive det. Og hvis vi vil, så bliver vi det. Så bliver vi dem, der elsker hinanden så højt, så vi kan tjene hinanden, uden at se på vores eget ego. Så bliver vi dem, der elsker Gud så højt, så vi ikke lægger mærke til alt det gode, vi gør, fordi det er Gud, der gør det i os. Vi kan ikke noget i os selv. Og nu er det pinse. Det kunne være fantastisk, hvis vi snart kunne få lov til at opleve endnu vildere end det, der skete på Finsefestens dag for den første menighed. Tænk engang, at Gud længes efter at gøre det i sit folk her på jorden, og udøse helion i fuldt mål men han venter på at vi skal tage os sammen vi læste om nogen der var for sløve lad det ikke være os lad ikke os være for sløve lad ikke os være optaget af den her verden så vi glemmer hvad det er vi egentlig er her for så vi glemmer hvad det er Gud ønsker at gøre i vores liv og så vi glemmer hvad det er der er hele essensen og at vi ikke skal være her længere det er ikke det her vi skal satse på vi skal videre Lad os komme videre. Den sidste salme, jeg har valgt til at afslutte gudstjenesten, det er sådan set det er en sang, som mange vil til som en aftensang. Det er blive hos mig, Herre. Men jeg har taget den alligevel, fordi jeg ønsker, at Gud skal blive hos os. Vi har masser, der beskriver den fremtid, der ligger foran os. Jeg tror oprigtigt på, at Jesus kommer snart. Og når man siger det, hos nogen vækker det vrede, hos nogen vækker det vantro, hos andre vækker det glæde. Det er fantastisk, at Jesus kommer snart. Og hvis ikke vi synes det er fantastisk, så kan vi bede om at få lov til at synes det er fantastisk. For hvis ikke vi synes det er fantastisk, så er det fordi, vi lever alt for meget i den her verden. Og så kommer vi ikke med. Og nu siger jeg hårde ord. Men det er Gud, der siger dem først. Lad os vågne op. Vi skal med. Alle sammen. Alle, der sidder her. Alle, der hører det her. Vi skal med. Gud længes efter, at vi skal med. At vi skal omvende os. Så han, han ikke behøver at vente længere. Jeg har godt lige at komme med appeller. Og jeg får lyst til at komme med en anderledes appel. Ikke sådan en af dem, hvor vi skal rejse os op eller række en arm i vejret. Appeller, dem skal man kun svare på, hvis man virkelig mener dem. Fordi det er ikke mennesker, vi skal tjene. Vi skal gøre der kærlighed til Gud. Og hvis der er nogen, der sidder her i dag og tænker, jeg elsker ikke Gud nok, så er det fantastisk. For så er der håb. Det kan Gud arbejde med. Hvis vi sidder og tænker her, jeg har da egentlig meget styr på det, så er det farligt. For der er ingen af os, der elsker Gud nok, og Gud ønsker at vise det i vores liv. Han ønsker at ruske os op. Så vi kan forstå, at det er ham, der gør det. Det er ham, der giver kærligheden. Vi skal ikke være generet over at sige, at mmm, øh. Gud kender os alligevel. Han ved, at vi ikke elsker ham nok. Og han ved, at vi godt ved det, men vi ikke vil sige det. Så vi lige skal godt sige det. Men hvis du sidder her i dag og tænker, jeg er ikke klar. Jeg elsker ikke Gud nok. Jeg har ting i mit liv, som jeg sætter højere. Så lad os bruge kort tid lige nu på at være over for Gud og på at lægge det frem bare for os selv. Og så kunne jeg godt tænke mig, at dem, der har beløst til det, der synger vi, jeg har besluttet at følge Jesus sammen. Vi synger bare de fire vers, vi behøver ikke musik til. Vi tager dem bare uden. Og hvis du mener det, at du har besluttet at følge Jesus, uanset om du har været adventist i 50 år, eller at du ikke har været den sidste, eller du ikke engang er kristen. Men hvis du har lyst til at følge Jesus og lære ham bedre at kende den Gud, som er kærlighed, som er alle de ting, vi læste op. Hvis du har lyst til at prøve at lære ham at kende og se, hvem han er, så syng med, eller nød med, hvis ikke du kender sangen. Men lad os bruge lidt tid først sammen. Eller undskyld, hver for sig, hvor vi er stille og roligt. Giv de ting over til Gud. Og så lad os stole på, at han ønsker, og tage dem fra os. For det gør han. Han ønsker at gøre os klar. Lad os bør